0: ¿Cómo estás, Fabi? ¿Feliz 2020?
1: ¡Ey, sí! ¡Feliz 2020!
0: ¿Qué tal la pasaste este fin de año?
1: Eh, bien, me la pasé bien. Uh -huh. sí. Siento que ya mientras más uno se hace grande, ya menos le emocionan las fechas de a final de año. Pero pues la cena de, de año nuevo siempre, siempre me emociona.
0: Entonces, uh -huh.
1: Eso sí me gusta
0: igual yo este bueno pues la pasé contigo sí. en año nuevo pero eh, sí no, no sé como que del lado de, de, de mi familia ya no es mucho como la emoción por el año nuevo eh, y es más como un día más tranquilo es que como estábamos chiquillos antes como habíamos platicado el episodio anterior como que era más divertido se me hace medio feo pero parte de la diversión eran los cohetes cuando estábamos niños.
1: Es que sí te emociona ver los cohetes y ver ahí como a tu tío poniendo las cosas en una botella y prendiéndole. Pero pues uno cuando está chiquito no piensa en los perritos uh -huh. y en los animalitos que se asustan. Y mucho menos en que, uy, estoy contaminando.
0: ¿Tú sí crees que perjudica mucho a, los, a la comunidad perruna los cohetes? Yo sí
1: creo, porque yo como dueña de dos perros.
0: Te ha tocado vivirlo. Me
1: ha tocado vivirlo. Ah, porque aparte, sobre todo eso de que yo de chiquita no tenía perros Entonces nunca me había tocado verlo porque ni mis ni mis primos, ni nadie, así como que Uy, un perro que siempre anda ahí bien metido con la familia, tampoco había algo así Entonces, ahorita que ya tengo mis dos perritas, bueno, perrota y perrita Pues sí se me ponen bien histéricas con los cohetes, uh -huh. entonces ya sé a lo que se refieren.
0: Oye, ¿y ¿Cómo estás? Digo, ya dejando de lado todo esto de Navidad, de Año Nuevo, ya hay que dejarlo atrás. Ajá. ¿Cómo estás el día de hoy?
1: Estoy bien. Sí, yo creo que estoy tranquila. Sí, a gusto.
0: ¿Qué tal el inicio de año? ¿Cómo te, ha, ¿Cómo te ha tratado? O sea, ya con tus actividades regulares.
1: Con mis actividades... Yo fíjate que me acostumbré mucho a estar de vacaciones y pensé que me iba a pegar muy de golpe ya a regresar otra vez a mis actividades. Y no, como que sí, ya... Uh -huh. Digo, digo, que me... Es pues, como que ya lo tengo que hacer.
0: Yo empecé este año con la misma hueva que tenía en el 2019. Estoy haciendo las mismas cosas con las mismas ganas. Y Yo pensé que eso iba a cambiar, pero veo que como que no.
1: <risa> Pensaste que iba a cambiar junto con el número.
0: Sí, de la no, fecha. no, me estoy, me estoy, o sea, estoy igual perdiendo tiempo igual que antes. Al mismo tiempo estoy muy ocupado actualmente. Tengo como muchas ocupaciones que hacer. Pero no, no estoy como que llevando a cabo todo al 100%. como por malas costumbres que vengo cargando desde el año pasado, que son nuevas, son del año pasado, como que me he enseñado a malgastar el tiempo de una manera muy efectiva. Eh, pero bueno, igual y, y disfruto hacerlo, entonces no creo que esté. No creo que esté tan mal.
1: Pues siendo bueno. Que la verdad, yo también soy alguien que se le hace. O sea. Se me facilita mucho no hacer lo que tengo que hacer. Y eso es algo que según yo ya iba a dejar de hacer en el en este año. Y lo he estado haciendo mucho. Mm -hmm. Tengo muchas cosas ahí que digo yo, ah, sí, sí. Lo iba a hacer y no lo he hecho. ¿Tú, por ejemplo, de los propósitos que dijiste que tenías, ¿hay alguno que sientas que todavía ahí aguanta, que todavía va bien?
0: Eh, o sea, que todavía estoy tratando de cumplir, que voy bien.
1: Ajá, o sea, que todavía no te das por vencido.
0: Pues, la cuestión de la alimentación, un poquito le estoy cambiando. Fíjate que he estado tomando mucho menos refresco. Ah, Eso le muy, estoy, muy bueno. Le estoy bajando bastante el refresco a las tortillas también. Eh, son pasos de bebé que he estado dando. Pero, pero son... que
1: pronto pueden ser pasos de gigante, Así como es. vacilos.
0: Así es. Sí, espero pronto ya este dejar, porque sí empecé con ganas y de que sabes qué, voy a hacer ahí, voy a hacer ahí uno y voy a hacer keto y todo esto. Pero no, sí se puso complicado. Creo que el día que me valió queso fue el día de Reyes. El día de partir la rosca fue el día que dije, "No, esto es". Me llevaron una una rosca la HIV y ahí fue donde
1: Y te salió el bonito, ¿no? No, no me salió el bonito.
0: No, 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 no me salió el bonito. Este no no creo que no creo que hubiera llevado los tamales de todas maneras. <risa> Entonces no, no no pasa nada. ¿A ti y tú, tú partiste rosca o no?
1: No, yo ni... Bueno, comí rosca ya dos días después de una que trajo mi mamá de su trabajo, pero no traía mono. ¿Ah, no? No. Y pues, no, en mi escuela...
0: Era una, era una rosca estéril.
1: Ajá, era una rosca estéril. <risa> Fueron dos pedazotes que me comí y no, no me, no me salió. En mi escuela me acuerdo que yo entré el 6 y llegué y estaba todo el mundo comiendo rosca. Yo llegué justo cuando ya habían servido el último pedazo de rosca mm -hmm. que había para la escuela y pues no, no, no me tocó.
0: Leí, un, leí algo sobre la rosca de Reyes que hay un... A, algo... Que ya es que la rosca tiene como que varias cositas que le ponen arriba. Ajá. Que uno, que es el más rico, que todos se comen, que es como lo blanco.
1: Como, como las conchas.
0: Sí. Ajá. Me enteré que hay gente que nos escucha en otros países. Entonces, si no saben de qué estamos hablando, en México hay una tradición. <risa> el 6 de enero de partir la rosca de reyes. Eh, que es una es como un pan en forma de, no, se podría decir como una dona. Es como un círculo sí. medio ovalado. Uh -huh. eh, que lo partes en pedacitos y te puede tocar un pedacito con un muñequito de Ahorita, plástico. Nunca me había tocado explicar esta tradición, se Deja escucha. tú
1: lo inseguro que suena que es de que le damos esto a los niños comida con plástico adentro que se pueden tragar
0: Sí, y en por ejemplo en Estados Unidos es de que banean los Kinder Sorpresa, porque se supone que la comida no debe, los comestibles no deben de traer adentro nada plástico o nada sólido que te puedas tragar y aquí la ropa Rosca trae como cinco muñecos. Aquí es
1: una fiesta dedicada a eso. Uh
0: -huh. Entonces, bueno, el si te sale el muñequito, se supone que el Día de la Candelaria, que es el... que de, de...? Ay, es en febrero. Es en febrero, 20 de febrero, no sé, la verdad.
1: Eh, llevo un dos la fecha. Sí.
0: Ese día tú tienes que llevar los tamales. Ajá. La verdad, yo nunca he hecho eso, nunca. No. Me, ha... me ha tocado el monito, ¿eh? Como quiera, no no... Nunca lo he hecho, eh, sí, es, es, es la tradición, esa tradición es un poquito más del centro sur del país Ajá. Aquí en Monterrey, donde somos nosotros, específicamente de San Nicolás eh, No se acostumbra para nada esta cuestión de la rosca de reyes ah no Perdón, no, 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 me equivoco, sí se acostumbra comer la rosca de Ajá, reyes, sí, o sea, sí. comer la rosca de reyes sí es si sí, sí se acostumbra. Lo que no es costumbre es como que la tradición del Día de Reyes, porque por ejemplo en centro y sur del país es más común que te traiga los juguetes ah, sí, sí. los Reyes Magos que Santa. Creo que ah, para allá Santa es como algo muy X. O sea, se celebra la Navidad, pero como algo así bastante... Eh.
1: Como más de familiar y que ver a tus tíos y todo, pero no te dan regalos.
0: Uh -huh. Y allá lo bueno, bueno, es el Día de los Reyes, que Ajá. te traen regalos, que supuestamente tienes que dejarles un zapato.
1: ¿vale? Ah, wow. yo no sabía sí, eso. Sí, les
0: tienes que dejar un zapato o algo así, y ya te traen de qué tu regalo. Pero no, acá no, no se utiliza mucho esa costumbre. Acá es más como la Navidad, el Día de Reyes, eh, comemos la rosca, y a lo mejor puede ser que... Eh, eh, por medio de algún ritual bastante godinesco uh -huh. se puedan armar los tamales, pero si traen rosca en mi casa y me tocan los tamales, pues no voy a llevar nada. Leí un tweet que decía a mi sobrinito o a mi hermanito, no sé quién, tiene como un año, le tocó el monito en la rosca, de que jaja, no sé cómo le va a hacer, tiene un año. <risa> <risa> Ay, ando bien preocupado, <risa> no sé cómo le va a hacer, es un bebé. <risa> ¿Cómo, ¿Cómo va a comprar tamales?
1: Deja tú, o sea, tiene que poner a hacerlos, porque... Un presupuesto de bebé No te da para ir a los Salinas
0: a comprar no. Pero bueno, esperemos que Se le hayan pasado muy bien el día de, de los Santos Reyes Que como saben Pues aquí ya no los, no los festejamos tanto Y que pues puedan cumplir todos sus propósitos Del de año que está empezando Que para mí ya valió madre
1: Sí, si ya tienen propósitos Que no están cumpliendo vuélvanlos a cumplir, pónganlos otra vez
0: Vuélvanselos a proponer Sí Ando bien encabronado El día de hoy ¿Por qué? Porque estaba viendo en Facebook que le quitaron sus instrumentos a Flor Amargo Creo que nunca hemos hablado de Flor Amargo. No, el nunca podcast, hemos mencionado ¿verdad? a
1: Flor Amargo en el podcast.
0: Creo que no ha valido la pena como mencionarla, o sea, no es como que sea súper importante para nosotros. ni tampoco es como que nos moleste ni nada por el estilo. La verdad, cuando salió, yo sí era de las personas, o sea, cuando empezaron a salir sus videos que se hicieron, se empezaron a hacer virales, uh -huh. que el primero que vimos fue el del Catartic Pop.
1: Ajá, que de hecho, yo, yo, o sea, vi los videos de Flor Amargo porque tú lo, o sea... Nos lo pasaste.
0: Ajá, sí, se me hizo como súper extraño. Ajá. Y el primer video que vimos fue este donde enseña sus técnicas de catartic pop. Y, o sea, decir verdad, sí es algo bastante... Curios. Curioso. Curioso. Yo, yo tuve una observación desde la primera vez. Es bastante chetita, Flor Amargo. Ah, ¿sí? Sí, viaja mucho. Bueno, Va, sí. a, va a muchísimos lugares de Europa y la madre... Eh, y esta onda que trae ella, cotorreo como hippie y cosillas así, que se conecta el alma con la música y todas estas cosas por el estilo, normalmente yo lo asocio pues con gente más hippiosa que pues o sea no, no va a Ámsterdam o me acuerdo que digo, a lo mejor estoy como, me estoy predisponiendo a algo que no existe, pero se ve como que vive en un lugar chido.
1: Es que según yo Flor Amargo era artista callejera.
0: Sí, se supone que es artista callejera, pero hay artistas callejeros que pues sí representan un poquito más esta onda de la ah, calle, sí, sí, sí. de que son un poquito más marginados.
1: Pero la onda es que la morra participó en La Voz México y pegó después y por eso según yo ahorita ya tiene como que más acá,
0: uh -huh. más la verdad, La verdad, no sé, yo creo que posiblemente... Ya tenía algo de plata. Puede ser,
1: también. ¿Quién dice y que
0: Y no? a lo mejor, pues, le gusta esta onda del andar en la calle haciendo sus performances y la madre. Que, digo, no tiene absolutamente nada malo ni nada que ver. O sea, en este mundo hay gente rica y pobre, como dice la canción de Calle 13. <risa> eh, no tiene absolutamente nada malo, nada más es una pequeña observación que hice en base a lo que vi. Que Ajá. como que no asocio mucho... Esta cuestión de la opulencia con andar en la calle haciendo performance. Es como, digo, no tiene nada de malo, pero está bien. Sí. Eh, sí, salió este video y a mí, la neta, sí se me hizo cagadísimo la manera en la que se expresa, la manera en la que se mueve, las cosas que dice, la manera en la que ve la música, que a decir verdad, es un excelente músico, Flor Amargo. O sea, sí. toca cabrón, eh, tiene, o sea, toca el piano muy bien. Las canciones, pues no sé, la verdad, nunca me he puesto como que a escuchar su música, pero he visto sus performances y creo que no es tanto como que sus canciones, sino más bien es la manera en la que las ejecuta, Ajá. la manera en la que conecta con el público, la manera en la que hace su performance y que es percibida por la gente. A mí me pone un poquito nervioso esta cuestión de los performances de, de las cuestiones de los músicos urbanos, porque es una cuestión muy interactiva con el público y a mí la verdad me pone muy nervioso, a mí me como... Me pasa como cuando hay payasos en la calle, Ajá. que siento que me van a pendejear porque sí. lo, han, lo han hecho.
1: Que pasas así como que tratando de sordearte lo más Ajá, posible. Siento
0: que con los artistas urbanos es exactamente lo mismo, entonces no, como que no me agrada mucho esta, esta onda. Pero se respeta, ¿no? Digo, cada quien. Y bueno, o sea, empezó a ser como... sus videos empezaron a ser súper virales por esta cuestión de la manera en la que se mueve, la manera en la que eh, hace sus cosas... Y, pues, algunas personas le tiran demasiado hate, ¿no? O sea, sí. Yo ahí ya no participo. O sea, sí hay una cuestión como que de, ah, no mames, está muy cagado este pedo. Sí está chistoso. Pero creo que sí hay un límite como que para de que, ay, es una pendeja. De que, ay, este, no vale madre. De que, ay, pinche ridícula. Eso ahí ya como que yo ya me freno y como que trato de no ser... O sea, ya, como...
1: ya es innecesario, sí, creo. Sí, ya es innecesario. Sí.
0: Uh -huh. Y aquí hay una cuestión que a lo mejor, no, no sé si valga mucho la pena mencionarlo, pero creo que mientras tú sepas diferenciar un poquito lo que es un artista musical, hecho y derecho, o sea, en, en tiempo y forma, como a lo mejor lo seríamos nosotros, que nosotros nos dedicamos simplemente a hacer música, que sí, el espectáculo tiene tiene ciertos elementos de... Pues de drama, tienen ciertos elementos como de meterte a lo mejor en un pequeño personaje, pero lo, lo de nosotros o lo de muchos artistas está pues más tirado hacia la música, ¿no? Eh, tienes que aprender a diferenciar entre eso y entre lo que hace un performer, ¿no? Lo que hace un artista eh, que no nada más. Es de es que música. lo que vas a
1: ir a escuchar es. Sí, es todo. como toda la experiencia. Ajá.
0: Entonces, por ejemplo, a mí me recuerda mucho a esta cuestión de también los. Eh, este, este, era como un japonés que se subía al escenario con, como con una tarola de batería, como Ajá. con un tambor, y empezaba a hacer un ruidazo con el tambor, no sé si te acuerdas, que se hizo muy famoso, y que sí. se tiraba al suelo, sí, 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 me le pegaba con un zapato, Ajá. y no sé. Sin sí,
1: seguir sí, de que ninguna rítmica en específico ni nada, nada más era como que como le fuera saliendo.
0: Exactamente. Ajá. Entonces, la gente, y sobre todo, no solo la gente, o sea, la comunidad de músicos era de que, ¿qué es esto? Ajá. Esto es una porquería, ¿Por qué? ¿por qué? esto no es música? Porque
1: aparte, el chavo, recuerdo que tenía una audiencia, o sea, sí tenía sí. gente que lo fue a ver, era hacer eso.
0: Sí, 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 tenía, hacía sus propios shows y todo. Entonces, sí, la gente sí era de, ¿qué es esto? Esto no es música, esto es una mierda, esto, eh... No sé, o sea, como que esto no es lo que a mí me gusta escuchar o cualquier o cualquier tipo de comentario por ese estilo. Y yo, yo me quedaba pensando así de que, pues, es que efectivamente no es música. O sea, Ajá. lo que estás viendo es 100% un performance. O sea, es un performance en el cual, para empezar, él ya cumplió como el objetivo principal que es sacar de pedo a la raza. O uh -huh. sea, yo me imagino que ese es como su principal su principal forma eh, o su principal motivación de hacerlo. Yo no creo que esta persona diga, voy a subirme a hacer un cagadero con la tarola para que se escuche súper hermoso, súper chingón y que a la gente... Porque tocó increíble, que después me puse a averiguar y el vato era, era baterista de jazz.
1: Ajá. O sea, de que
0: sabe tocar, de que sí. sabe tocar bien, de que sabe hacer las cosas bien, lo sabe hacer, definitivamente. Pero su onda no va por ahí, o sea, su onda era hacer un performance, que el performance trae pues algún statement, ya sea... Eh como ideológico, a lo mejor quieres transmitir algo que con algo tradicional o con algo bien tocado no lo vas a poder transmitir. Entonces, tienes que recurrir como a unas formas menos tradicionales de hacerlo. Ajá. Entonces, por eso existe esto. Pasa lo mismo con Yoko Ono, que la gente la odia. Uh
1: -huh.
0: eh, pasa lo mismo. Y no se
1: la toman en serio. Como... Y no se Ajá. la toman en
0: serio. Eh, y digo, yo creo que esto se reduce a ¿te gusta Yoko Ono? Sí o no, no te gusta, pues está bien, está bien que no te guste, tú tienes la libertad, pero ya decirle que, que es mala, que... O ya
1: hacer una, una, una caricatura de, de lo que hace, o sea, ya hacerlo como como más en sentido de burla lo que hace, cuando no entiendes ni siquiera uh -huh. como que el por qué o cuál es la idea detrás, lo que uh -huh. quieras, o sea...
0: Sí, sí, digo, la burla, no digo lo, no estoy tan a favor de la burla. Siempre puede existir como la crítica de, sí. oye, pues sabes que esto no me gusta porque esto y por esto y por esto y por la esto. La
1: crítica chusca también hasta eso.
0: Pero ya llegas a un momento de que es que esto no se compara con Ajá. los grandes exponentes de la música. Pues no, porque... los. Porque taz,
1: ni siquiera es eso lo que está tratando de lograr ella.
0: Están en categorías completamente distintas. Entonces, con esta chica con Flor Amargo pasa exactamente lo mismo, o sea, tú no puedes poner a, ponerte a comprar a ella con lo que hace un artista que lo único que hace es música, que a lo mejor todo su talento lo está concentrando únicamente en hacer música ella tiene cuestiones como de no sé, la verdad no va a poder hablar de Flor Amargo y de, de las cosas <risas> chingonas que hace porque sé que es buena pero tampoco es como que a mí me guste o sea, yo no disfruto su música, yo no realmente no soy su fan, no me sé ni una sola canción de Flor Amargo, pero Puedo comprender lo que hace y por qué lo hace. Ella tiene la audiencia suficiente para no andar en la calle haciendo performance. Uh -huh. Ella si quisiera, únicamente haría conciertos donde la gente paga su boleto para ir a verla arriba de un escenario. Porque canta, toca el piano y fácilmente puede montar el show. No sé si lo haga. Sin embargo, ella decide por iniciativa propia seguir haciendo el performance que hace. Que como te dije... Ya, ya es o sea ya es una chetita que tiene El poder adquisitivo para no hacerlo Para
1: ir a Ámsterdam
0: ajá Para ir a, a Europa Y para eh, visitar todos esos lugares Y ella todavía quiere hacerlo Porque le gusta esta conexión con la gente uh -huh. O por lo que sea Entonces hubo un incidente No sé si supiste Que estaba en Guadalajara Estaba haciendo su performance En no sé qué lugar de Guadalajara eh, Cuando yo me enteré de que la policía eh, detiene a Flor Amargo, le quitan sus cosas, le quitan su piano, le quitan... Su... Yo dije, chingue, su madre fue en Monterrey, ya valió madre. Y no fue en Monterrey, oh, fue wow. en Guadalajara. Sí. A Monterrey vino, le fue con madre. Eh, que digo? A mí se me hace como... Uy, muy extraño que le haya ido sí. bien. Porque yo me acuerdo que alguien le comentó en un video, porque sí la sigo en redes. Ajá. Alguien le comentó en un video. Cuando vengas a Monterrey, péinate, porque la gente es muy fijada en eso. Y, la gente, y, y ella, ella, sí, ella, o sea, le contestó un vato así que jala de que. En ternium. En ternium o en, o en metalsa, de que cuando vengas acá, peínate, porque aquí la gente se fija. Y le contestó ella de que, ay, muchas gracias. Ella no, o sea, yo
1: tomó como tip. No, es que yo
0: nunca he visto que ella le diga a la raza que, ah, pues chinga tu madre Ajá. si no te gusta. O sea, ella siempre sucede que, o sea... Ok. Sí, o sea, no, no, no es como que se trague lo que le digan, pero no, no la veo haciéndola de pedo. O sea, Ajá. no es como que se ponga en contra. No es
1: muy bilateral la comunicación con Flor Amargo en sus redes, se podría decir.
0: Sí, se podría decir. Entonces, pues... Eh... Vino a Monterrey, en Monterrey no pasó nada, se subió a cantar al metro, Ajá. que al metro si te subes a cantar, si yo me subo a cantar al te metro, me bajan, el, a, sí, sí o sea, llega el guardia vestido de civil a bajarme a chingas eh, y aquí en Monterrey no pasó nada, vino y se fue, bueno que yo sepa, eh, fue a Guadalajara, empezó a hacer su performance, en o su, su show, lo que sea, como le quieran llamar, en no sé si en el centro, o qué pedo, y llegó la policía, le quitó su teclado, le quitó sus bocinas, se la llevaron detenida, no sé qué pedo. ¿Por dicen, dar un performance Dicen en que la el calle? teclado lo azotaron, la oh, verdad wow. es así, no, no sé, pero se lo llevaron todo en cajas. Y yo creo que si yo hasta ahí hubiera leído la noticia, me hubiera dado igual, hubiera sido así como que... Me o sea, no es como que me hubiera dado gusto o algo así por el estilo, pero me hubiera dado igual. Ya después vi un video, hay como dos videos donde sale llorando.
1: Guau, wow, pero, o sea, es justo en el momento. Hay un video yo donde... Ni, yo ni sabía ah, que había pasado esto.
0: Lo que pasa es que hubo mucha gente... Esto fue un problema como con la policía, ¿no? O sea, no es no Realmente la gente sí la trató bien, no hubo ningún problema. Eh, la gente de Guadalajara la trató bien. Eh, entonces mucha gente que vio que se la llevaron detenida fue a apoyarla. La verdad no me sé bien el chisme, pero según esto sí la gente fue como a apoyarla. Este, y ella se emocionó mucho al ver que las personas... Ella dijo, yo pensé que, había estado, que yo venía aquí sola y gracias, muchas gracias porque vinieron a apoyarme. Y estaba llorando, pero cuando, o sea, yo de repente la veo hacer cosas y digo, eh, aquí como que está fingiendo o aquí es actriz o aquí, digo, aquí le salió la actriz porque trae como que tintes medio...
1: Actorales. Medios
0: actorales. Ay, no, ahí se ve que estaba llorando y que estaba emocionada. Esa es una. Y luego ya después subió otro video más o menos explicando lo que pasó. Eh, y ahí empieza a llorar y empieza a decir que le quitaron sus instrumentos, su teclado y las cosas que le había costado eh, a ella eh, trabajo. trabajo y que menciona que tiene más de 20 años de carrera haciendo esto y que pues le costó mucho trabajo. D dice: Es que no son las cosas, dice: Es la manera como que en la que me trataron y que. Ajá. Y pues ya no. Entonces, eh, pues pasó eso y hay mucha gente como. Hay mucha gente en esta actitud de por fin, de que... Celebrando. Celebrando, el... así de que por fin la callaron, por fin eh, le dieron su merecido, como si hubiera hecho algo malo. Y la verdad es que te, pu te puede caer bien gorda la morra, y lo entiendo, y la verdad no, no, no te voy a convencer, porque la verdad no es que a mí me caiga súper mega chingo, no la conozco nada más, la conozco igual que ustedes. Pero ya alegrarte por eso, a mí ya se me hace algo así como que, puta, o sea, no Medio, te está... Está muy cruel No te pedo. está haciendo nada, o sea, no, sí. es, no es como que sea una persona que se va a la calle a... Uh... Hacer bromas pesadas, que hay Ajá. güeyes que hacen esos, como el güey, este, el rey grupero. ¿Te acuerdas de ese vato? No. Que salía. ¿No te acuerdas de ese güey? No. Era un güey que literalmente se salía a la calle con gente que no conoce, agarraba de que pasteles y se las embarraba en la cara a la gente. ¿Que ¿Eso era en
1: Monterrey?
0: No, eso es, es un güey, creo que es chilango, la verdad, no sé. Jamás y, había escuchado. O también el güey agarraba cubetas de agua, a gente que estaba dormida en la calle y les de qué? párate, huevón, y les wow. echaba agua. O sea, pero eran bromas muy, muy, muy pesadas. Feas. Que su, según esto son reales. Y si son reales, qué mierda. O sea, Ajá. eso sí sería un motivo para que güey, ya no dejen a este cabrón salir a la calle a hacer esas cosas. Y ese güey, ese güey se fue limpio. A ese güey nunca le dijeron nada, a ese güey nunca le dijeron... O sea, si alguna vez lo agarró la policía, nadie dijo que ¡ah, por fin! O Ajá. sea, ese güey es un héroe porque hace sus bromas mamonas, ¿no? Y acá una morra que, pues, a lo mejor sale a payasear un rato, a hacer su pinche show donde involucra mucho a la gente y donde toca el piano y donde a lo mejor te cuenta una historia medio mamona de la canción... Porque te dice de que, y esta canción, esto es como si estuviéramos cocinando, esto es el aceite, o sea, que para mí son cosas de que, ay, qué hueva, güey, o sea, es una, para mí es una hueva ese pedo, porque para mí, o sea, para mí la música es como que vas, tocas y se ching, chingó a su madre, Ajá. o sea, yo no soy tan así en ese, en, ese, en ese aspecto, pero vamos, que no te está haciendo nada la morra, o sea, Ajá. no te está afectando en nada como para que te alegres porque se la que llevó te la... Que gusto ahí. Sí, exactamente. No sé qué opinas tú al respecto. Yo nada más quería sacar este coraje que traía Torado.
1: Pues es que la gente tiende a ser muy cruel, más en, en como que, ¿cómo se dice? En, no sé si decirle, ecosistemas donde se pueda... Ser cruel sin tener represalias uh -huh. O sin tener como que lo mismo a, a hacer las cosas tú mismo de primera mano Siento que cuando, sobre todo con ya redes sociales y todo eso Aún cuando tienes una cuenta que tiene tu cara asociada Que tiene tu nombre asociado Es muchísimo más fácil ponerte a decir cosas Tirar cosas, tirar mierda a la gente A lo que hacen, a cómo se ganan la vida Porque no lo estás haciendo tú en físico, ¿no? Uh -huh. Y Flor Amargo no va a venir a tu casa a decirte que a ver, ¿por qué andas festejando que me rompieron mi teclado? Uh -huh. Entonces siento que ya ahorita estamos en un punto en el que la, la crueldad se da muy fácil y sentir esas cosas por lo que hacen los demás o cuando le pasan cosas a alguien que no te cae del todo bien, siento que ahorita ya es bien fácil que te dé gusto y que lo puedas hasta externar sin verte mamón. O sin que los demás te vean, mi amor, porque muy probablemente los demás lo están haciendo también. Que no quiere decir que esté bien, pero pues si lo hacen la mayoría, dudo que alguien te vaya a criticar.
0: Sí, es como muy fácil, eh, es como muy fácil, no sé, es como el internet, es como esta reja... Ajá. En la cual estamos unos de un lado y otros del otro, entonces como que no hay manera de una confrontación real. Ajá. Eh, pues no sé, o sea... Digo, sí está un poquito cabrón, porque defender a Flor Amargo es como, no sé, defender algo muy indefendible. Es como... Tienes a todo Ajá. el mundo en contra tuya, o sea, no la estoy defendiendo, pero si me pusiera a hacerlo. Tengo a todo el mundo en contra mía, entonces creo que no me voy a, no me voy a permitir el lujo de defenderla, o sea, nada más, nada más defiendo como esta cuestión de, de que pues realmente la morra... O sea, ya le hicieron llorar. Sí, lo que deja me...
1: tú, ya la estás viendo llorar y, y te da gusto. Y es... le quieres poner, qué bueno, qué bueno Ajá. que estás llorando. O sea, que ya ya es otro otra onda eso. Uh
0: -huh. Ya es otro nivel como de Es otro lado. nivel. Y hay, Sí, ya es un nivel de edgy de internet. De... Ándale, sí. O sea, porque es, ahorita es la tendencia como ser súper edgy y con esto me refiero a ser súper radical. Ajá. De que, oye, pues lo correcto sería esto. nada. ese nada porque yo soy super edgy de qué? Nah, que chinga su madre o sea esta actitud es la cosa más inhumana del mundo pero yo creo que va a ser muy cabrón corregir ese tipo de cosas, si es que se pretenden corregir, cuando las personas que lo hacen realmente son personas que nunca van a estar expuestos a algo así, o sea, Ajá. ellos no no saben, o sea, nosotros tampoco a lo mejor, pero a lo mejor nos ha tocado como una probadita de eso al estar un poquito expuestos con, con la banda o con lo que hacemos, porque a final de cuentas, pues nosotros somos... Eh, Creadores de cosas, nuestro arte, o lo que hacemos, está expuesto ahí a la gente para que lo, lo vea, lo escuche, lo mire, eh, lo critique. Entonces, pues así como nos ha tocado críticas buenas, nos han tocado críticas malas. Y... Bueno, no críticas malas, se, se supone que la crítica es buena, ¿no? Pero sí hay críticas que tiran mucho... O
1: sea, críticas ya con una intención sí, ahí de, de herir un
0: poquito. Sí, o sea, hay críticas que ya sabes para dónde van. Hay críticas que son constructivas y hay críticas que de plano se ve que no son crítica. Muchas veces yo las que siento más eh, de, de esa manera son cuando pues, no hay mucho que se pueda hacer al respecto. Ajá. Acuerdo que en un video de nosotros alguien nos... Comentó, y creo que era como el segundo día, que era una canción que estrenamos, no me acuerdo cuál era, era el segundo día que se estrenaba y alguien me puso así de que, de que está muy buena la canción, pero qué onda con las visitas, de que, de que, o sea, no, o sea, como que no le gustó a la persona que no tuviéramos tantas visitas en el video. Y yo así como que, ok, pues a mí tampoco me gusta. Hago, o sea, pero no es como que. Compro más, no es como okay. que voy y le pico un botón y se empiezan a incrementar Ajá. las visitas. O sea, es, pues esto es lo que, lo que podemos hacer hasta, hasta ahorita, ¿no? Eh, que bueno, digo, ahorita no nos ha tocado como un, un, una gran probada de ese pastel que es la. La. El escarmiento sí. público, entonces, pero... El público edgy. El público edgy, que sí existe y sí nos ha tocado. Pero pues a gente como Flor Amargo, como le pasó a Ed Maverick también, eh, a, mí, a, a Ed Maverick también me lo hicieron llorar, o sea... Sí. o sea ya, O sea, ya ahorita estamos... Esto, o sea, esto es un coliseo romano. O sea, ¿Sí? es, es, es echar a la gente a los leones y hasta que no salgan completamente hechos mierda, estamos contentos, ¿no? Uh -huh. Pero yo creo que aquí la lección nos las ponen estos artistas porque yo sé que Flora Amargo el día de mañana va a volver a ir a otra ciudad, yo sé que va a volver a Guadalajara y la gente que se alegró porque alguna vez la detuvieron o le quitaron sus cosas pues va a seguir haciendo lo mismo de siempre, o sea ellos van a estar ahí detrás de la computadora criticando o diciendo que esto no está bien, eh, Ed Maverick Digo, pues también le fue, se podría decir que le fue mal en cuanto a las críticas todo el año pasado, pero acaban de anunciar que va a tocar en Coachella, parece. Sí. Entonces, pues ellos van a seguir haciendo sus cosas, ¿no? O sea, creo que la resiliencia de aquí de las personas es lo que va a determinar si estos, si estos comentarios que les hacen son poderosos o no. Que Ajá. yo creo que, digo, como quiera, es mucha energía negativa que te está constantemente tratando de tumbar. Pero la, como que la, man, la fuerza que tú tienes para sobrellevar estas cosas es la que determina si pudo contigo o no. Y pues yo creo que en el caso de Ed Maverick, en el caso de Flor Amargo, yo creo que posiblemente van a salir adelante. Y los comentarios ahí van a seguir, pero pues ellos también.
1: Y bueno, este 10 de enero se estrenó nuestro... ¿Segundo? ¿Tercero? segundo. Es es tercero. Segundo. ¿Segundo? Álbum completo. Dorama. este ahí salió junto con el video de sangre. Y estábamos todos muy emocionados. La neta, yo ya tenía muchas ganas de verlo. Porque después de todo el día de grabación, mm. pues ya, ya ya quería ver cómo había quedado. Y sí. sí, me gustó mucho. No sé a ti, ¿qué te pareció? Bueno, según tú, tú sí ves como que más avances, ¿no?
0: Eh, realmente no tantos. O sea, lo si me mandan algo, yo se los mando a ustedes para que lo chequen. Pero... Digo, sí les mandé algunas cosillas, Sí, ¿no? sí nos mandabas de repente. Pero en este caso yo lo vi antes que ustedes por medio de videollamada. Así de... ¡Ah, oh, guau! Wow. Sí, el director me llamó así de... que O sea, y para los... Bueno, obviamente no saben. Pero el video... Creo que los últimos tres videos estuvieron listos el día del estreno. O sea, se terminaron sí. de editar el día del estreno. Sí, fue como que súper cardíaco. Eh... Pero sí, el día que se estrenó, como a las 4 de la tarde, me habla el director, que es Cruz, un saludo para él, y me lo pone, o sea, me hace una videollamada y me pone el video desde su teléfono. Y ahí fue donde lo vi. Era más como para checar los cortes, para checar que este pues que todo, o sea, que estuviera bien como ya para probarlo y decir sobres, ya está. Y ya después de ahí, pues ya lo volví a ver hasta el estreno. Uh -huh. Entonces me tocó verlo un poquito antes, sí, pero no así como que tuviera el archivo Ajá, o algo ya así por el todo estilo. su esplendor Alguna vez sí me tocó tenerlo antes, pero era un archivo de no sé cuántos gigas Entonces creo que el de lentes negros Ajá Entonces no era así como que se los podía pasar por watts para sí. que lo vieran Era más como que apenas que nos juntáramos a verlo eh, Pero sí, salió el video de Sangre eh, Pues estábamos muy contentos por el recibimiento que ha tenido tanto Sangre como todo el álbum de Dorama, y pues el día de hoy lo que vamos a hacer es, eh, te voy a conceder una entrevista sobre oh. sobre Dorama, tú, tú vas a tener la exclusiva, que no le voy a dar a nadie, ¿Sero? porque aquí right. podemos hablar largo y tendido, no me gusta mucho hablar de las canciones o como qué significan, pero pues más o menos vamos ahí, como que tener un significado, porque yo siento que este disco sí... O al menos estas canciones sí necesitan un poquito de explicación. Yo tenía miedo con algunas canciones. Tenía miedo que se malinterpretaran ciertos Ajá. temas. Entonces, creo que está bien este espacio que tenemos. Que quede como documento, como registro.
1: Que quede para la posteridad.
0: Que quede para la posteridad. Para que, para que esté por ahí esté ya, eh, ya guardado el registro de, de qué significan las canciones. O más o menos de qué van. También podemos hablar un poquito de la producción de estas. Porque también yo estuve a cargo de la producción. Y, pues, arrancamos.
1: Muy bien. Entonces, la primera del disco es de Segundo Impacto. Mm. Esa para empezar, ¿de dónde viene? ¿De dónde viene? De ¿De dónde dónde viene? Ajá.
0: este ¿Tienes alguna pregunta específica o quieres que te diga lo que se me viene a la mente?
1: Pues, mucha gente, según yo, ya, ya averiguó que, que tiene algo que ver con Evangelion por el nombre. Ajá. Pero no, os, no sé qué tanto está influenciada por Evangelion.
0: Sí, pues... Por ahí hay una entrevista que nos hicieron en el 2018 para el Norte... Donde yo creía que iba a salir más pronto el disco... Pero se retrasó y se retrasó y se retrasó. Entonces, para los que no sepan... Empezamos a grabar Dorama en abril del 2018. ¡Ay, sí es cierto! O sea, hace un chingo. ¡Sí! <ríe> en abril del 2018 empezamos a grabar Dorama. Eh, fue mucho tiempo de grabación. Entonces, eh, yo por ahí... En la entrevista que fue en el 2018... Les dije que el álbum estaba inspirado como en, como en animes, como en series de televisión, películas que a mí me gustaban, lo cual hasta cierto punto es cierto. Pero eh, todo el álbum iba a ser con temática de Evangelion, todo, absolutamente todo. Ah, ¿todo? todo. Sí, todo. Wow. Nada más que es como muy común que traes una idea en la mente y como que se va empezando a desbaratar y al final solamente quedó esa canción, como con temática de Evangelion. Eh, y entonces, pues esa canción se llamó Segundo Impacto, se iba a llamar El Segundo Impacto, pero se quedó como Segundo Impacto, la verdad no sé por qué, hubo como una pequeña plática a ver cómo se va a llamar Segundo Impacto, El Segundo Impacto, pero eh, se terminó llamando Segundo Impacto, es que creo que lo estábamos comparando con algo de que, ¿cómo se llama la película? Titanic o The Titanic, ah. ¿tú sabes cómo se llama?
1: Según yo se llama Titanic, Bueno, es más. que según
0: esto, si le quitas lo, el primer artículo Es de que va a ser un hit
1: Ah, wow. Entonces,
0: si yo le ponía el segundo impacto Era como que no, 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 iba, no. A, no, no, no iba a gustar Entonces pues, se quedó como segundo no impacto No era
1: el mismo punch
0: Sí, trae esta temática de no Obviamente sí en la letra, en la cuestión de la letra eh, La música está súper inspirada en el, en el J-Rock Que es un género que a mí me gusta un chorro eh, Bandas como Gesu, Gesu no Kiwami yo Tomé eh, Individual end, no tanto, pero pues sí, bandas como por ejemplo. Eh, toda esta cuestión de. Bueno, pues eso ya dije. Eh, Kanabum. Eh, es, que, es que tengo muchos en la mente, pero no se acerca tanto a ese sonido. Eh, pero pues sí, eh, Asian Kung Fu Generation. Todos estos grupos. Eh, que me inspiran mucho a hacer este tipo de música. Que acá no se ha escuchado tanto música de ese estilo. Eh, y de hecho hay compañías que están trayendo música J-Rock a Monterrey entonces si por ahí ven algún evento de japoneses en Monterrey hay que ir a verlos pues eh, está bueno. pero bueno eh, la música va más o menos por ese giro eh, la letra obviamente sí está súper inspirada en Evangelion trae eh, sí, sí. referencias de, pues, de que hay que subirse al robot o que como que le están dando esta instrucción de que se tiene que subir eh, hay, hay por ahí una referencia al líquido en el cual te Ay, sumergen sí. cuando uh -huh. te metes al robot, que es como un líquido color naranja, eh, y trae por ahí otras referencias en los en el coro. Sí, o sea, sí, definitivamente habla sobre eso. El álbum no se trata sobre Evangelion completamente, nada más esta canción trae una temática fuertemente inspirada. Eh, y la. El, es, ¿Cómo se le llama? Con lo que empieza la canción, la introducción.
2: Ajá, Lo de Por la Puente intro, ah. Sí,
0: es un fragmento de, También para que sepan Es un fragmento del Cancionario de Turín eh, La canción se llama Por la Puente Juana Le tuvimos que hacer bastantes modificaciones Para empezar, este tema es anónimo O sea, no hay como un autor uh -huh. De este tema era El Cancionario de Turín era un, un compilado de piezas De no sé qué época De España o no sé qué pedo eh, Entonces, esta canción a mí me tocó cantarla En la facultad Ajá. En... en mi grupo de ensambles corales, de conjuntos corales, eh, hay por ahí compañeros que como que la escucharon y se les vino el recuerdo y fue como que cabrón, qué pedo con esto, Ajá. yo como que pues, pues bueno. Eh, y está padre el mensaje, o sea, creo que el álbum habla como que de muchas dificultades y sobre todo esta, esta canción que te dice como que hay mucha presión sobre ti y todos esperan Ajá. que hagas algo, pero tú no quieres hacerlo. Y por la Puente Joana... Habla, o sea, básicamente lo que te está diciendo es de que no seas pendeja, no te vayas por el agua, de que vete por la puente, o sea, no te vayas, o sea, es, es como no batalles, de que, Ajá. o sea, por la puente Joana básicamente es un, no te la peles, o sea, ahí Ajá. está la puente, vete por la puente, eh, entonces, por eso me dio como, me dieron ganas de meterla, porque fue es como que... Pues sí, nos complicamos mucho con muchísimas cosas en la vida cuando a veces la respuesta o la solución es más fácil de lo que creemos. Uh -huh. Entonces, te puedes ir
1: por la puente.
0: Te puedes ir por la puente. Se le hicieron varias modificaciones. Está en, es mayor, eh, o sea, tiene ciertos momentos en los que modula y se hace mayor. Pero para los que no conocen de música, lo mayor es como lo alegre Ajá. y lo menor es lo triste. Entonces la tuvimos que terminar en menor porque la canción de segundo impacto es menor para que encajara. Entonces, por ahí le tuvimos que cambiar unas voces eh, para que se escuchara más Spooky Ajá. Y la original es bien rápida Y esta es como más lenta Y pues eso es todo sobre el segundo impacto uh. De todo lo que me acuerdo si, si me acuerdo de otra cosa, te aviso
1: Y en cuanto a Cosillas de producción
0: En cuanto a cosillas de producción eh, Pues las Las guitarras en esta canción eh, que, que grabé yo en la mayoría de canciones que grabamos la guitarra limpia, lo hacemos directo, uh -huh. porque yo quería emular una técnica del J-pop de los ochentas, que era literalmente grabar directo a la consola y se genera como cierta, como cierta ganancia, como cierto overdrive natural de la consola, y en esta no, en esta sí tuvimos que meterle distorsión directa de un ampli. No sé, no creo que sea un detalle de producción muy interesante. O sea, nada más el detalle es como que en todas las canciones donde escuchen distorsión es un ampli real. Uh -huh. Y en las canciones donde escuchen la guitarra limpia es este, directo a la consola. Eh, pero esos ya son eh, secretos de, de la producción del, musical. Del
1: panque enmascarado.
0: Sí. Y de, pues, las voces, eh, yo creo que las ensayamos un chingo. Sí. Porque sí es como difícil... Como que emular esta cuestión de un conjunto coral Nada más nosotros tres Porque nada más somos los nosotros tres en las voces eh, Pero se logró Se logró sí. y yo creo que quedó bien
1: Sí, estuvo divertido también
2: uh -huh.
1: Bueno, y luego sigue Dorama uh -huh. Que Dorama tuvo, tuvo un recibimiento muy bonito Muy sí. cálido desde que salió Siento que le gustó mucho a la gente Sí. Esa, según yo, ya ya tengo más o menos una idea de, de, de dónde viene.
0: A ver, ¿me puedes platicar?
1: Según yo, tenía que ver con, con la llegada de, de gente de Corea a Monterrey, uh -huh. y luego todo esto de, pues... Dejar una vida en Corea, empezar otra en Monterrey... Que todo está diferente, que todo está... Ajá. Uh
0: -huh, correcto.
1: Según yo, esa es como que la idea... La idea central de donde nació
0: sí, la sí. canción. Básicamente es eso. Habla un poquito como de... Esta cuestión de la inmigración. Nosotros estábamos aquí en Monterrey bien tranqui... Y de repente íbamos al Walmart y había de que coreanos... Y de que qué, qué sí. pedo. Y digo, para acá mucha gente nos lo tomábamos como a broma... De que hay... Pesquería se está convirtiendo en Corea y, En Pescorea pes o sea, Nosotros como que lo tomábamos como muy cagado Ya de repente me empecé como a clavar Como en la vida de las personas Que estaban acá por trabajo Por la escuela Esta cuestión como que dejar tu hogar eh, Dejar tu hogar Y irte a trabajar a un nuevo lugar O simplemente porque por rebote Por tus papás te tocaba Venir por acá o etc Esta canción habla un poquito Sobre esto eh, Dorama No se iba a llamar Dorama No, no se iba a llamar Dorama No les voy a decir cómo se llamaba Creo que se va a quedar en secreto uh -huh. este, Pero al momento para empezar Dorama fue una canción que Desde que la llevé a la primera junta eh, Con nuestra agencia fue de que, güey, esta tiene que ser sencillo, uh -huh. o sea, el, el, esta cuestión del lío y voo se les hizo como súper pegajosa, uh -huh. como súper coreable, como súper, no sé, sea, o sea, que la gente se, po le, como que se podía acostumbrar muy rápido a esto, entonces fue como que tiene que ser sencillo. Hay una cuestión aquí con Norama en la cual yo, o sea, o sea escuchar un poquito mamón de mi parte decirlo, pero siento que... Todas pueden ser sencillo, o sea, todas las canciones de es Dorama. Es que yo
1: también estoy de acuerdo la Entonces, verdad. Entonces,
0: obviamente, obviamente hay mucha, eh, mucha afrenta entre la gente que ha escuchado Dorama, de que no, es que esta debe ser sencillo Ajá. es que esta debe ser sencillo. Por, por ejemplo, Watashi debe ser sencillo, yo estoy de acuerdo completamente, o sea, es una canción muy buena, pero por diferentes motivos es, se escogen los sencillos, no o sea, sí. los, se escogió esta por este motivo, en, en, en particular Dorama fue por el coro, o sea, fue por la cuestión esta del, del, del Ioiwo, o sea sí, o sea, la verdad es que sí es cierto o sea, hay canciones que a lo mejor están más prometedoras en el álbum, pero por cuestiones a lo mejor de que están o el intro dura mucho o el coro no llega tan rápido o el coro a lo mejor no tiene un sello distintivo tan pegajoso, uh -huh. o no, no se repite tanto no como se repite en tanto, otras. no queda como sencillo entonces, Dorama se repite un chingo el Ioi wo, entonces así como que bueno, esta es sencillo sí o sí, uh -huh. eh... Y pues nada, eso es todo uh, sobre Dorama. Todo lo que tengo que decir. Ya habíamos hablado de, de Dorama antes, ¿no?
1: Un poco, sí.
0: No sé si tengas alguna pregunta.
1: Pues yo me acuerdo que cuando salió había muchas preguntas alrededor del, del I.O. y wo, De qué significaban, de si tenía No
0: tengo idea de qué no, no, tengo idea de qué significaba. <risa> Te nació. No, tengo idea. La verdad, hay canciones que no me acuerdo cuándo las escribí, ni, ni en qué momento las escribí, ni... ¿En qué circunstancias? O sea, no es así como que... Ah, me acuerdo este día en el que escribí esta canción. Hay algunas que sí, pero hay unas que no. Factores es una de ellas. Factores, yo, Factores me llegó así del cielo. O sea, yo no sé qué... ¿No días. te acuerdas? No me acuerdo de la ah, que wow. escribí Factores. O sea, me acuerdo la temporada de mi vida en la que escribí Factores. Pero no me acuerdo de que... Ah, fue un día que estaba soleado y... y yo tenía me pasó que... Sí, y pues fui y le escribí. No me acuerdo de nada. O sea, me acuerdo como de las circunstancias en las que estaba pasando en la vida... Eh, para llegar a escribir esa canción, pero no me acuerdo el día que la, escri que la escribí. Dorama, igual, no me acuerdo para nada de Dorama cuando, cuando la escribí ni nada, pero, pero pues chido. <ríe> Ahí está, qué bueno que la escribí. <ríe>
1: qué bueno que sí salió. Qué bueno que sí salió. Bueno, la siguiente es Lentes Negros. Sí. Lentes Negros, que también fue sencillo.
0: También fue sencillo, Lentes Negros. Yo. Para mí, Lentes Negros era como que el sencillo principal cuando la estábamos grabando. Y muchísima gente me dijo que no, o sea, que me desanimó. O sea, no de que... No la agencia, sino... Personas que llegaron a escuchar Cercanes. el material se eran de que no, güey. Porque, eh, porque había otra canción que les latía más de sencillo, que a mí también, pero yo creía que esta fuera como que esta va a ser este va a ser un gran sencillo y me decían de que no, güey, está muy lenta la letra está muy pendeja o sea, cosas así digo de que, pues bueno, güey, van a ver, van a ver uh -huh. este, entonces cuando llevo el día que llevé las canciones de la agencia fue de que estas son todas cuáles les gustan y Lentes Negros les gustó no como sencillo principal pero sí fue como que esta es buena para sencillo este, entonces eh, Lentes Negros eh Resulta que yo creo que de las tres canciones que han salido, digo, Sangre acaba de salir, todavía estamos viendo, creo que ha sido la que mejor crecimiento ha tenido. O sea, Ajá. mejor que Dorama todavía. O sea, siento que le ha ido mejor que Dorama, porque Dorama está bueno, pero pues es un jam más melancólico, ¿no? Uh -huh. Lentes Negros es un poquito más, este, pues un poquito más gozada.
1: Uh -huh. Ya está, es dedicable y sí. todo. Uh -huh. Y.
0: Me, de Lentes Negros sí me acuerdo cuando la escribí, estaba en mi casa. Eh. Mm, agarré una costumbre de salirme a fumar al patio me salí a fumar y me salí a escribirla pero no no sé, o sea, yo no soy yo tengo un problema, o sea, no, no soy como estos compositores que tienen su escritorio o sea, sí tengo un escritorio pero lo tengo lleno de cagada, o sea, nunca <risa> nunca está limpio, entonces siempre todo lo que me vean hacer, de que canciones o cosas para el álbum lo que sea, siempre estoy de que de panza en mi cama, es que haciéndolo, o sea o cruzaditos, sí, o, sea, o cruzaditos o con la guitarra Acostado con la guitarra y medio escribiendo Ya llegó un punto en el que ya no uso papel O sea, ya con el celular me grabo cantando oh, wow. O sea, ese tipo de cosas eh, Entonces, Lentes Negros fue... Sí me acuerdo de haberla compuesto eh, como, como saben, yo produje todo Y de todas las canciones, bueno, creo que de todas Hay como que una versión grabada en mi casa y luego hay una canción grabada al estudio. Lentes Negros es de las canciones que se grabó en mi casa antes. Y se escuchan pues casi iguales. O sea, básicamente nada más fuimos a regrabar todo uh -huh. al estudio. Entonces ya había una versión previa. Eh, ah, y... Yo tengo que componer también lo que cantan ustedes, entonces la parte la parte de ustedes, creo que en la versión la canté yo, no sé, Ajá. se escucha se escucha chistoso. Y pues me tengo que meter ahí en el papel de una chava cuando escribo, cosa que es medio incómoda.
1: Entrar en contacto con tu lado femenino. Sí,
0: porque tengo que tengo que ahí escribir cosas medio medio de morrita. y
1: <risa> Que sí, es lo que te iba a preguntar también, o sea, el, el, la idea también de dónde salió.
0: De lentes negros. Ajá. Eh, no sé, la verdad. Yo sí. O sea, lentes negros realmente no es una canción que tenga un trasfondo muy muy interesante. O sea, uh -huh. sinceramente es una canción que suena bien. La letra está muy comercial. La, la melodía también está bastante comercial. Eh, no... Habla, habla mucho sobre sobre que estás súper empelotado con alguien y pues, te, te deslumbra demasiado esa persona. Entonces, eh, pues pues nada, o sea, es, es, es de eso habla la canción. Pero sí, o sea, es una canción hecha 100% con el propósito de que suene bien, que sea agradable para la gente y no tiene tantas coyunturas. Uh, literarias así muy, muy, este, muy pronunciadas como si hay otros casos en, en, uh, en el álbum que se muestran después o que ya se vio un poquito por ejemplo en, en segundo impacto que si trae una cuestión ahí un poquito más filosófica un poquito más profunda acá no acá es 100% banal la letra uh -huh. la instrumentación me gusta mucho es la primera bueno es de las primeras canciones que no son acústicas de primavera que no trae nada de metales que fue algo que preguntó a alguien de que por qué casi no hay metales y yo de que güey está chido güey o sea eh, a mí me desespera mucho esta cuestión de tener que estar... Y lo platiqué con Miguel. De hecho, yo Miguel es el, el trompetista. Sí. Yo platicaba con él de que, oye, güey, esta canción de que está buena, güey, pero no sé qué meterle de metales. Y Miguel así de que, pues, no le metas nada. Le, me dice, si no si no le quieres meter nada, pues, no le metas nada. Y le digo, oye, pero, pues, ¿qué vas a hacer tú? Me dice, y ya, ya llegamos como a esta conclusión de que no es de a huevo que le tienes que meter todos los instrumentos todo el tiempo. Uh -huh. O sea si la dejas así la canción respira más, si la dejas así se le pueden meter otros instrumentos que a lo mejor no habías podido meter antes, en este caso pues le metimos una guitarra acústica y guitarra eléctrica que casi no teníamos canciones con dos guitarras y le metimos pues bastantes sintetizadores y tecladitos que no le hubiéramos podido meter si hubiéramos tenido esta cuestión de los metales sonando constantemente entonces eso es algo que me gusta mucho de esa canción que respira muy bien y que, a pesar de no tener metales, sigue sonando a Primavera Club.
1: Muy bien. Y la siguiente canción es Sangre, la que acaba de salir.
0: Sí, Sangre era la que, te digo, que la gente escuchaba y se le hacía como un sencillo más fuerte. Ajá. A mí también se me hacía un sencillo más fuerte. O sea, a mí también se me hacía fuerte, aunque yo prefería Lentes Negros, porque Lentes Negros es un poquito más PG-13, ¿no? O sea, es un poquito sí. más... Un poquito más amigable para cualquier tipo de público, ¿no? Ajá Y Sangre trae unos elementos que son un poquito más grotescos hasta cierto punto Que la verdad yo no tengo un problema con eso Nada más que ahorita la situación está... Está,
1: está gruesa
0: Está bastante fuerte eh, Sangre es una de estas canciones que comentaba Que hablan acerca de series, películas o cosas que a mí me gustan Porque no escribí mucho sobre mí, no tanto en este álbum pero sangre habla, eh, la escribí un día después de ver American Psycho, que ya había visto American Psycho varias veces, y para mí fue así como que esta, esta pinche película es de mis favoritas. O sea, me encanta esta película. Se me hace que aborda esta cuestión de un asesino que, que está patológicamente muy dañado. Lo aborda con demasiada picardía, o sea, es demasiado... Es demasiado es demasiado graciosa como para tratarse de un asesino. Pero siento que hasta cierto punto no llega como a, romantiz a romantizar esta cuestión de ser un asesino o ser un womanizer o de ese tipo de cosas. Porque al final. Al final vemos que el güey, como que. Digo, si no la han visto, pues véanla. Pero al final vemos que el güey sí queda medio dañado. Uh -huh. Entonces, este. Pues básicamente sangre habla de este momento en el cual pues este vato, como saben, le gusta conquistar morras. Para llevárselas a su casa y después Pues matarlas, ¿no? o sea después este, ahí Finar su vida eh, Pero habla específicamente Del momento en el cual Lleva a una chica que es su recepcionista En este caso Y en realidad la canción no habla de ningún asesinato En realidad habla del momento en el cual Él Le ofrece la opción de que se quede Y si se queda pues va a pasar Lo que ya sabemos que va a pasar O le da la opción de irse, como dice la canción, para que no corra sangre en su almohada, o sea, le uh -huh. da, o sea, es este momento de claridad en el cual él dice de que, ¿sabes que Vete ya, vete, o sea, vete ya porque si te quedas, va a pasar algo malo uh -huh. y, de hecho, la chava en la película lo interpreta como, pues, como algo sexual, de que ay, si me quedo, ¿qué va a pasar? Y uh -huh. el bato, que no, pendeja, vete, de que vete uh -huh. porque, <risa> porque, o sea, pues porque la va a matar, ¿no? Entonces eh habla de este momento en la canción en el cual pues, le, le ofrece irse, eh, entonces si se fijan en la canción jamás habla de un asesinato, jamás habla de que mató a nadie, nada más como que coquetea con la idea de que se quede la persona, pero en realidad le ofrece irse, eh, y sí, la verdad, sí tenía un poquito de miedo al principio, porque pues, ya estamos hablando de temas que a lo mejor nunca habíamos abordado en otras canciones, eh, pues en este caso pues ya estamos hablando de un asesino Sin embargo yo no considero que estemos haciendo como una apología al delito Porque estamos hablando de una obra que ya existe Que es la película American Psycho Y eh, pues nada, me gusta mucho la canción, me gusta mucho el ritmo de la canción Siento que tiene muchas cuestiones eh, bastante interesantes eh, tiene un sonidito al principio, que es un sonido que viene en packs de librerías de, de baterías de trap. Uh -huh. Entonces, se me hace muy divertido eso. Eh, de hecho, he ubicado varias canciones, varias, varias, que lo tienen también. Trae por ahí unos bongos que son programados, yo los programé. Y eh, Martín le mete muchísimo un instrumento que se llama clavinet, que, que lo utilizaba mucho Stevie Wonder. Lo pueden escuchar en la canción... Eh, Superstition, de Stevie Wonder. Sí. Eh, que es como una especie como de teclado martillado, así. De una muy, muy, que tiene como que una especie de voz humana. Los pueden escuchar al final de sangre, sobre todo. Le da una ondita demasiado chida a la canción. Y eh, al final trae mi voz a tocar, cantando la misma, el mismo coro, una octava más arriba, con autotune. O sea, ob obviamente lo tuve que cantar tal cual, como se escucha. Y... Eh, traí el, el efecto de autotune lo trae muy marcado para que haga este efecto robótico, ¿no? Tipo Cher. Entonces, uh -huh. también eso trae las cuestiones que me gusta bastante de la canción. Ese efecto lo fabriqué desde antes de grabar la canción y ya nada más en estudio lo recreamos.
1: Y de las influencias de esa canción, porque me ha tocado escuchar a personas que dicen que suena... No que suena a... Ciertas cosas, pero que les recuerda a ciertas cosas que se les hacen que podría haber sido influencia.
0: Realmente no sé si tengo una influencia muy marcada para eso. Creo que por ahí mencion escuché a alguien mencionar que le suena a Daft Punk o cosillas así. Uh -huh. A lo mejor por la cuestión esta del autotune al final, da Daft Punk no usa autotune, Daft Punk usa un vocoder. Sí. Eh... Y, digo, puede ser, me gusta mucho Daft Punk, me gusta mucho el último disco que hicieron, el Random Access Memories, eh, siento que es uno de los mejores discos, pero creo que ese tipo de funk no lo encuentras en ese álbum de Daft Punk, o sea, el, de, el álbum de Daft Punk a lo mejor tiene un funk un poquito más parecido a Lentes Negros para Sangre, realmente no te sabría decir cómo a qué se parece eh, hay una parte de mí que está muy influenciada por el J-pop y por el City-pop de los 80s entonces posiblemente por ahí vaya la onda, pero también aquí en, en Sudamérica, en Chile, se empezaron a hacer cositas de funk muy buenas, hubo grupos como Denver, hubo grupos como Planeta No, como Alex Banter que hicieron, digo que la verdad de ese último no soy tan fan, pero he escuchado música de él, y eh, realmente a Sudamérica le gusta mucho bailar, a Sudamérica uh -huh. le gusta mucho el funk y le gusta a México también. Entonces creo que no estoy completamente influenciado por la música oriental. También hay muchas cosas de aquí que están buenísimas. Luis Miguel es city pop, 100%. O sea, la música de Luis Miguel, si le quitas la voz, suena a Tatsuro Yamashita. 100%. Sí. Muchas cosas de Cristian Castro también están increíbles. Entonces, eh, los mexicanos traemos el traemos el funk y el sabor en las en por ahí en nuestro ADN. Entonces, siento que estamos muy fogueados con esa música también.
1: Muy bien. De hecho, sí, Denver fue una de las, de las bandas que escuché que me dicen que me, me recuerda a Denver uh -huh. un poquito.
0: Puede ser, sí, Denver es, era bueno, eran buenos. Sí. Lástima que se desintegran.
1: Bueno, la siguiente es Todos Mirando
0: Todos Mirando, Todos Mirando es una gran canción eh, Creo que lo que más me gusta de Todos Mirando es el inicio eh, A lo mejor no lo van a notar muchos Pero si ponen atención, el pianito empieza como en un ritmo Y el pianito te engaña Porque Ajá. en realidad está en otro ritmo entonces trae una medición de tiempo, o sea, no es una medición de tiempo rara, es cuatro cuartos, pero empieza diferente. Eh, no sé, igual si escuchan la canción y le ponen atención, lo pueden, lo van a poder percibir. Eh, y eh, bueno, esta canción está inspirada en, no, al final no salió como esto, pero estaba escuchando mucho un grupo japonés que se llama Dadarai, eh, que lo pronuncian como Dadarei o algo así, Dadarei. Creo
1: que, creo que hemos recomendado canciones de Darai, de sí, ¿verdad? Bueno,
0: nosotros le decimos Darai porque así se escribe. Darai eh, es el grupo donde está el bajista de Gesu. Y creo que la, la que les hace coros en vivo. Eh, donde canta una chava. Entonces traen esta cuestión como que de funk o J-pop medio jazzy. Como que con acordes de jazz y cosas así por el estilo. Pero trae una voz muy sweet. Entonces... Le queda muy bien esta... Es, o sea, no sé, sentí que esta influencia le quedaba muy bien a la canción. No encuentro una canción de Daray que se parezca un poquito a esta, pero por ahí más o menos va la onda. estaba Yo cuando la compuse estaba escuchando muchísimo Daraí. Eh, creo que era el grupo que más escuchaba. Creo que lo llegué a escuchar más que Gesu en alguna temporada. Entonces estaba muy, muy fogueado con, con este grupo. Y eh, me gusta demasiado... Me gusta demasiado el clap de esa canción O sea, cuando escuchas la tarola al mismo tiempo Se escucha un clap, Ajá. creo que es el mejor Clap de todo el disco, es un clap muy Muy Ay, oh, no sé, o sea, te dan ganas de bailar cuando lo escuchas Es muy, muy bueno.
1: Muy contagioso Es
0: muy contagioso, el bajo es muy bueno también Trae un poquito de slap eh, La canción, yo todavía batalla un poquito en la guitarra cuando la toco eh, No está difícil, pero está Muy movida Y... Las, lo que más me gusta de esa canción fue la manera en que compuse las cuerdas de la canción eh, Hubo un detalle, al final se comieron unas cuerdas No alcanzaron a salir, pero había todavía más arreglos de cuerdas Ajá. Entonces se ah. perdieron en el fade out, no, no alcanzaron a salir Voy a ver si podemos hacer algo después para que eso se escuche Alguna edición especial o no sé Porque se quedaron por ahí unas cuerdas, este, unas cuerdas atrapadas pero sí, este, Todos Mirando es una canción que me gusta bastante eh, Creo que tal vez hubiera habido... Bueno, es que yo no le movería nada a esa canción Pero me hubiera gustado a, que a lo mejor se pudiera haber hecho una versión más corta Porque es muy larga, o sea, hay muchas secciones que duran mucho tiempo A lo mejor se pudieron acortar algunas cosas Pero me gusta, me gusta... Me gusta cómo suena, me gusta que esté larga, me gusta me gusta esta cuestión de las canciones largas como, como por ejemplo las hacía Donna Summer, que tenía discos con canciones que duraban 7 minutos, pero eran puro funk y era puro baile, entonces pues sí, me fijo que trae mucho funk ¿no? este disco, al menos sí. la primera parte trae Ajá. mucho trae mucho funk, cierto, sí, me, me agrada. No sé, ¿tú qué opinas de esta canción?
1: Me gusta, desde los ensayos la verdad me gustaba mucho el hecho ese de... Del, del inicio Cómo uh -huh. empezaba, porque yo, yo era de esas personas Que al principio como que no la caché Yo todavía no la cacho bien, Ajá. yo necesito
0: que lo cuenten Bien para, que lo, para cacharlo
1: y, y me acuerdo que en los ensayos Era Era como muy No quiero decir como muy Era interesante pero no así No más de interesante, o sea era como muy Asombrante Asombroso <risa> <risa> No sé cómo decirlo exactamente, pero ver a Martín y, y a Leonardo como medio ponerse de acuerdo en los ensayos de cómo era, como que ya verlo pasar y verlo armarse, me gustaba mucho mm. verlo y ya pues escucharon los ensayos ahorita que ya está un poquito más cinchado que al principio, pues ya o sea, me da ese, ese como gusto cuando mm. lo escuchas sí. sí, se siente chido
0: Muy bien, perfecto Bueno, eh, entonces por el día de hoy se nos está terminando el tiempo. Todavía quedan muchas canciones. Apenas vamos a la mitad de Dorama, de platicar un poquito acerca de todo lo que se grabó, de todo lo que se, de cómo se compusieron las canciones. Eh, entonces, como queremos hablar bien a detalle y no estar como con el tiempo, como con el tiempo ahí corto, vamos a dejar por hoy. Eh, la primer parte del análisis de Dorama maldita Flor Amargo nos robó el tiempo de Dorama.
1: No, la policía robándole sus instrumentos a Flor Amargo
0: <ríe> entonces la próxima semana eh, van a poder escuchar el capítulo, la segunda parte de este capítulo donde hablamos del resto de canciones de Dorama, donde vienen pues, las demás canciones, Ya no me mandas flores eh, Septiembre, watashi eh, las Tarde Las molestias entonces, esas otras cinco canciones se las debemos para el próximo episodio. ¿Qué te parece, Fabi?
1: Me parece muy bien.
0: Perfecto. Entonces, bueno, ya nos vamos. Vamos a proceder a darles las recomendaciones de esta semana para nuestro playlist de Sinceridad.
1: Uh -huh. Como ya saben, tenemos un playlist donde les vamos recomendando una canción cada quien a la semana. O sea, se llevan dos recomendaciones a la semana. Este, una es mía, otra es de Panque. Mi recomendación esta semana es una canción que se llama René de The Free Nationals. ¿Qué es eso? La verdad me salió un ad, ahora me salen muchos ads de bandas en mi Instagram uh -huh. y lo escuché porque vi que había unas canciones en ese álbum que eran canciones con este chavo, ¿cómo se llama? El que andaba con Ariana Grande. Mac Miller. Con Mac Miller. Según... Ah, ya sé cuál, ya sé cuál. Ajá. Es. Y lo quise escuchar y la neta me gustó mucho el disco, pero esa canción en específico fue creo que la que más me gustó de todo todo el disco. Súper bien. De hecho me acuerdo que hasta se lo quise recomendar a, a Martín, el tecladista, porque cuando lo escuché inmediatamente dije que este es como muy ondita. Me recordó mucho como que a su ondita. Y se lo, se lo enseñé y me dijo así, ah, pues sí, son perfinas. Ya, ojo, ojo. Hombre hombre culto
0: Muy bien Yo te voy a dar rápido Mi recomendación Porque ahí viene el tren Ah, sí, corre Voy a recomendar Un grupo Que también Inspiró mucho Dorama Y otras cosas De Primavera Club Que se llama Frederick Y la canción Se llama Odd Loop Que a lo mejor Si van a algún Made café Por ahí la van a escuchar Las ponen mucho En los Made Cafés Y eh, pues escúchenla Está buena Está bueno el video No sé si no, Creo que no lo hemos recomendado ¿Verdad? Esa no
1: Creo que no Espero
0: que no Si no, pues ni modo entonces escúchenla, eh, ahí va a estar en el playlist de Sinceridad, nos anda un chorro de la pipí, entonces <risa> vamos a cortar este episodio ya y eh, nada más si quieres decir el correo y eso.
1: ¡Ay sí, ya me estaba olvidando! <risa> Tenemos un correo donde nos pueden contactar, nos pueden mandar sus mensajes, sus sugerencias, sus dudas, lo que quieran es sinceridadcontacto También estamos en Instagram como sin punto seriedad y en Facebook como Sinceridad Podcast.
0: Muchas gracias por escuchar este episodio que quién sabe qué número sea de sinceridad. Nos creo vemos que es el 20. ¿El 20?
1: Sí. Ah, 20. Ya, a
0: ver. No, creo que ya había ido... ¿No?
1: No. A ver, a ver, a ver. Lo voy a hacer rápido. Este <risa> vale. ¿Eh? Es el... 20 es nuestro episodio 20. Felicidades,
0: Fabi, por 20 episodios.
1: Felicidades, quiero ser pipí. Sí,
0: nos vemos. Nos vemos la próxima.
1: Bye. Cuídense,
0: nos vemos en el episodio 21, que es con, continuación de este. Hasta Ajá, la próxima. Del 20.2. Así es, bye. No, es 21. No okay, es. Ok, ok. No, 21, <risa> sí. Nos vemos,
2: bye. Lo que no es posible, lo que no no es posible, lo que no no es posible, lo que no